0: As aventuras de Benjamin Tormenta, detetive do Harlem. O Deus das Moscas tem fome por Luís Corte Real. Queda livre. Os olhos do detetive procuraram o local onde ia cair. Estava escuro. Pareceu-lhe ver reflexos de vidro. O mastro da bandeira! Agarra-o, desgraçado! Agora! Quase não ouviu o ferro que se aproximou na penumbra, mas esticou os braços e agarrou-o num estrondo que lhe deixou as mãos a latejar. O impacto foi tão brutal que as mãos abriram sem remédio e, ainda que mais lentamente tormenta continuou a cair. Abra os braços! Deu-se um estouro de vidros quando o bruxeiro despedaçou a cobertura arqueada de uma estufa, tombando pesadamente braços esticados como um cristo sobre uma mesa coberta de potes de flores raras e exóticas. Pétalas e terra foram projetadas pelo ar e, só alguns segundos depois, O último clintar de vidros se silenciou. O bruxeiro ficou imóvel quase um minuto, as costas em agonia sobre os destroços, a cabeça à roda em explosões de cor brancas atrás dos olhos. Não tinha nada partido. Podia ter sido muito pior. E a desta, seu idiota... Devias pensar duas vezes antes de voltares a mexer em agulhas... Quem mexe em agulhas são as costureiras. E as costureiras são umas gamas. Se não controlares essa ocarra suja serpente, volto a usá-las ainda hoje", gemeu o detetive, levantando-se e procurando o punhal no chão coberto de cacos. Luzes e janelas próximas acenderam-se, e tormenta não perdeu tempo. Tinha de voltar ao prédio de Urbano Chagas, e certificar-se de que o doutor continuava vivo. Cuxiando ligeiramente, saltou uma vedação e desapareceu na rua escura. Estava um quarteirão do prédio do antigo deputado. O imponente portão de ferro forjado continuava aberto de par em par. O mesmo rapaz de há pouco acabava de acalmar os cavalos que se haviam descontrolado com a presença da abominação. Sem se deter, o detetive entrou no edifício e subiu as escadas. A biblioteca estava iluminada e a governanta ajoelhava-se ao lado do corpo do velho Chagas. Segurando-lhe a mão, afagava-lhe a cabeça num choro convulsivo. Finos, gemeu a governanta enquanto a Tormenta se aproximou. O doutor Finos. Ainda não. O coração bate débil e o cérebro está carregado, de sangue. Mas vai morrer. Tormenta estancou junto o corpo maltratado e abanou a cabeça desolado. Então a criatura ficará livre, disse numa voz suspirada, como quem pensa baixinho. No hospital, o velho pode durar até de manhã. O um bruxeiro foi à janela despedaçada e chamou o rapaz que continuava no jardim. Depois, virou-se para a governante e pediu Quando o moço chegar, leve o doutor para o um hospital real, sem quaisquer delongas. longas. Pegou na sua mala que estava tombada num canto, girou sobre os calcanhares e saiu da biblioteca com passadas longas e apressadas. Tinha de passar pela travessa de Emma e ir buscar algumas ferramentas. Depois, partiria para Sintra, a toda abrida. Se o Velho Chagas durasse até de manhã, talvez ainda houvesse tempo para descobrir como derrotar o Senhor das Moscas e da Pestilência. CAPÍTULO 4 Onde um monstro destrói outro monstro e se dão duas mortes. O Fiacre seguia sempre a galope governado por mão de mestre na estrada de Sintra. Aquela hora da noite, já não saía um ônibus da Rua do Ouro em direção à vila. Como tal, Ramon Jan sentava-se na boleia da carruagem alugada e fazia estalar o chicote no ar. De noite, com a estrada enlameada e as árvores derrubadas pelo temporal, a viagem poderia demorar muito mais do que as quatro ou cinco horas habituais mas cada minuto contava e os dois cavalos galopavam abrasados, sacudindo a carruagem, ameaçando-a tirar rajos pelo ar que seguia preso no banco, veias ou despedaçar uma das rodas uma pedra. A meio da viagem, no topo das colinas de Monte Abrão, viram-se as linhas fantasmagóricas de moinhos recortados contra a tempestade. Junto aos chafariz de Dona Maria II, no Cacém, o fiacre não fez a paragem habitual para dar aos cavalos a malga com pão mergulhado em vinho. Se fosse de dia, trios de músicos em farrapos, com guitarra, violino e uma cantora desgarrada, improvisariam melodias jocosas a troco de uns reis. Mas àquela hora da noite, a terriola dormia oculta nas trevas desoladas que os rodeavam. Já perto de Sintra, Ramon Jean teve de acender um arrejote, o fumo espesso e as faulhas misturando-se com o nevoeiro que descia da serra e lhe atingiu o rosto. As inclinações de São Pedro exigiram dos cavalos um esforço final até que desceram em direção ao centro da vila que, como uma terra de espíritos, jazia mergulhada na bruma espessa e ominosa. O estrépito dos estores em embater nos caixilhos era ensurdecedor. A lâmpada pendurada no teto da carruagem baloiçava delirante, iluminando o grimório pousado nos joelhos de Benjamin Tormenta, como a lua cheia alumiaria um navio agitado nas águas da borrasca. Dobrado sobre o tomo antigo, o detetive procurava aproveitar cada minuto da viagem para aprender mais sobre a criatura. Tinha a seu lado... Coisados no banco forrado de Stingranat, o chapéu de coco e um jaquetão grosso com o colte no bolso. No banco em frente, repousava a sua malinha de couro por onde espreitava a coronha de Nogueira da Winchester. As íris melancólicas de tormenta, cingidas pelo branco sanguíneo, pareciam mais escuras, quase negras, fruto do cansaço e do esforço da concentração, enquanto percorriam Linha após linha, das páginas manchadas do grimório. O detetive sabia que outro olhar, mais antigo, mais sagaz, e de uma malícia sem fim, estava a ler as mesmas linhas. Perguntou-se quantos pares de olhos, como esses, quantos dedos nervios e ávidos teriam agarrado aquele livro ao longo das eras já identificara as páginas que Basílio Noronha utilizara para convocar a abominação. Eram as páginas mais gastas e manchadas do livro. Como se o pobre Conde de Caxias tivesse passado o resto da vida a tentar encontrar, naqueles símbolos, umas vezes de um azul quase negro, outras de um vermelho coalhado, o segredo para corrigir o seu erro. Mas Basílio era como chagas ou o pobre poeta Julião Junqueiro, todos eles noviços, tolos e cegos, a tentar jogar um jogo que não compreendiam. Uma espécie de xadrez fatal, onde as regras não eram do seu conhecimento e as peças, ao invés de serem controladas, os controlavam a eles. Vais ficar calada, serpente, disse Tormenta incolorizado, sem desviar os olhos do Grimório. Quando te quer calada, arengas como um bando de velhas no átrio da igreja. Quando é imperioso que fales, silencias-te. É bom que despertes desse amu idiota. Tenho de perceber se expulsamos a criatura com um encantamento deste maldito livro ou se recorremos a outro artifício. Não há artifícios que os pulsem, miserável idiota. És é bobe. Como veio, é como terá de ir. Então é bom que me ajudes a encontrar o encantamento necessário, meu grande filho da puta. Senão, morres hoje comigo. E porquê nós, tormenta? Navios partem da capital todos os dias. Deixemos as coisas como estão. Outros... Pirão dele que o desconvoquem ou que o vejam libertar-se para devorar Sintra e engolir Lisboa. Que nos interessa, estaremos longe. Isso não vai acontecer, besta guarda. Pela vuda sangrenta da Bélite. Eu faço uma barganha contigo. Tenho histórias que posso contar. Narrativas que tu, Supremo Palerma, desconheces. Queres saber de onde vem Onde és este? Quando te pariram? Benjamin, tormenta, levantou-se de um salto, colérico, e arremessou com força o grimório contra o vidro da carruagem. Este tombou pesadamente no banco de setim, as páginas balançando ao ritmo do fiacre que descia para a vila. Foca-te no que temos entre mãos, minha besta! Rugiu o para o ar. Sabes bem o que vai acontecer se chega ao palacete sem nada mais para além desta carabina. Narrado por Paulo Antunes. Com sonoplastia de João Gonçalves. Deus das Moscas tem fome. A obra para quem não receia visitar uma Lisboa negra e cheia de segredos.